0: Filipenses capítulo 3. Quanto a mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema é, para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Senhor, fala conosco por meio da sua palavra, que o seu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que possamos compreender a sua vontade, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Nos abençoe. É o que oramos em Cristo Jesus. Amém. Imagino que você está aí desejoso por ouvir a palavra e eu aqui com a responsabilidade de transmiti-la é, a você. Eu li essa semana, tem um grupo aqui em Barueri que é Memórias de Barueri. Eu li uma, algo essa semana que me chamou bastante a atenção. É uma história verídica que ocorreu no final dos anos 50 aqui na cidade. Aqui no, no Jardim Belval, né o, o bairro, é, na época, tinha uma região ali que tinha chamada de Vila Nova, não sei se chama ainda Vila Nova, mas nos finais dos anos 50, conta-se que o, o mudou-se para lá um morador e ele tornou-se um morador muito ilustre naquele bairro. Era um homem simpático, a, a casa dele vivia cheia de pessoas. É... Logo que mudou, ele tratou de fazer muitos amigos, se tornou amigo de muita gente, e a residência dele, a casa dele, passou a ser muito frequentada por muitas pessoas. Havia sempre amigos na sua residência, lá rolava boas festas, inclusive o escritor disse que inclusive, o padre estava sempre por lá. Muita gente, comerciantes, autoridades políticas, dentre eles o padre né, da cidade, sempre estava por lá. O delegado ficou à distância olhando, prestando atenção no que estava acontecendo. E, de repente, o delegado, na linguagem bem jovial, aí ganhou a fita, né? <risos> Ele percebeu que alguma coisa estava errada. E não passou muito tempo. O delegado deu voz de prisão e esse homem foi estampou nos jornais da época que o Larápio tinha sido preso. O delegado conseguiu prendê-lo. Ele, na verdade, era um bandido, é, um ladrão perigoso, é, e logo ele foi para cadeia, o delegado prendeu ele foi para a cadeia. Esse texto de Paulo aqui é bastante interessante, você vai compreender por que eu contei essa ilustração no, no final dessa palavra. É, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, perdão e vida eterna é o coração do Evangelho. Né? Jesus e seus discípulos, essa era a mensagem deles, né? arrependimento, perdão, vida eterna. O Novo Testamento está cheio disso. Os apóstolos, a gente vai observar eles pregando isso o tempo todo. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz que o Senhor Jesus veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Aí você olha isso nas epístolas, elas são muito claras para a gente, elas mostram exatamente esse, esse assunto, é um assunto teológico, de que Jesus veio buscar as ovelhas perdidas, as desgarradas, da casa de Israel. O Apocalipse vai registrar para a gente o triunfo final da vida cristã, o triunfo final do crente, a consumação da história humana, o final de todas as coisas. Essa, esse é, 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 é o propósito de Apocalipse. E quando os autores apresentam os evangelhos, eles estão preocupados de que as pessoas não se enganem, de que as pessoas não, não sejam é, é, passadas para trás daquilo que se diz o evangelho. E as cartas de Paulo, propriamente, estão cheias de conselhos, dizendo que devemos tomar cuidado com tudo isso, não é? porque dentro do verdadeiro evangelho sempre apareceram os falsos mestres, aqueles que ensinaram é, é, o evangelho de forma distorcida. No capítulo 1, Paulo mostrou para a gente, aqui de Filipenses, no capítulo 1, ele mostra a supremacia de Cristo. Cristo é supremo, está acima de todas as coisas. No capítulo 2, Paulo mostra para a gente a primazia do outro, do próximo. E lá fala de relacionamentos, como devemos nos relacionar. E aqui no capítulo 3, Paulo volta a nossa atenção. A atenção de Paulo é voltada para os falsos mestres. Ele vai ensinar a gente aqui sobre os falsos mestres. A igreja de Filipos é ensinada sobre os falsos mestres. Paulo tem a preocupação de ensinar essa igreja, de falar para essa igreja que eles deveriam ter cuidado... Com os falsos mestres, mas é interessante que ele inicia o, o, o capítulo 3 falando de alegria: alegrai-vos, e ele, ele repete isso: é uma repetição. Vejam aí o versículo 1: quanto a mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês, ou seja, não é problema para ele escrever sobre as mesmas coisas, e para nós se torna segurança, então Paulo está nos exortando aqui a nos alegrarmos, ele escreve essa igreja a esse povo, dizendo que eles deveriam se alegrar no Senhor, é, esse texto, essa carta é pequena, tem quatro capítulos, e você vai ver que aparece 16 vezes a palavra alegria ou regozijo, Repete 16 vezes nessa pequena carta, com apenas quatro capítulos. Como desfrutar da alegria? É uma pergunta em um comentário do Dr. Russell Shedd. Como desfrutar a alegria no Senhor e a hostilidade? Como desfrutar da alegria ao mesmo tempo que vivemos hostilidades, que passamos por dificuldades na vida cristã? Primeiro, nós precisamos é, ver o que é alegria. Então, a alegria cristã... Não significa ausência de problemas ou nas circunstâncias que nos são favoráveis. Então a alegria cristã não, ela não, não, não se baseia, não está focada em problemas e circunstâncias. Paulo mostra aqui que a alegria do cristão ela precisa estar centrada em Cristo. Cristo deve ser o centro da nossa alegria. Alegrai-vos. Essa expressão vai se repetir. E é muito interessante porque a gente pensa às vezes que alegria é, é igual felicidade, é a mesma coisa. Mas felicidade é uma coisa, alegria é outra. A felicidade, feliz, ela, essa palavra é, para, é paralelo a afortunado. Essas duas palavras são próximas. Afortunado vem de uma palavra latina, que tem origem em fortuna. Ou seja, tem a ver com situações externas. Nós podemos é, é, ser chamados a atenção entre felicidades e alegria. Felicidade é uma coisa, alegria é outra. Felicidade pode ser resultado de algo momentâneo, de um momento que você está passando, de uma conquista que você teve, de uma promoção na empresa, de um dinheiro a mais que caiu na sua conta. Isso está relacionado à felicidade. Se as circunstâncias são favoráveis e a nossa reação automaticamente é positiva. Então isso é felicidade. É algo que trouxe para a gente ali uma alegria momentânea. É apenas um momento de felicidade. Mas a alegria é diferente. A alegria que Paulo fala aqui em Filipenses não é a mesma coisa. A alegria não está associada aos eventos favoráveis. Pelo contrário, a alegria aqui ela está... É, é, voltada a momentos de tristeza Paulo escreve isso estando preso Então Paulo está desfrutando de momentos de tristeza na verdade Quando ele deveria estar triste, ele diz que está alegre Ele está preso, né, às vezes sendo açoitado Sendo mal compreendido, aqui no capítulo 3 Ele está sendo mal compreendido pelos falsos mestres Essa igreja que ele estabelece, que ele planta Agora está sendo infiltrada por falsos mestres judaizantes que estão trazendo algumas coisas à tona, à tona, ensinando essa igreja. Todavia, Paulo escreve dizendo que esses irmãos deveriam se alegrar. Não são os eventos, não são as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Alegria é uma coisa muito diferente de felicidade. alegria alegria tem a ver com profundeza do nosso ser. Essa alegria está presente em face da, da fraqueza, da dor do sofrimento, da adversidade, essa alegria está presente. Eu li um comentário do Dr. Russell que ele faz uma comparação que eu achei muito interessante. Ele diz, você olha para o mar e está tudo, o mar, às vezes as ondas estão altas, o, o grande navio, o barco passa e movimenta as águas, há um grande movimento, mas ele diz, se você for lá no fundo do oceano, lá no, no oceano, lá na profundidade, as águas lá estarão calmas, tranquilas, quietas, paradas. E ele diz, alegria tem resumo. Isso É a profundidade da nossa vida, é a profundidade da fé, do relacionamento que nós temos em Jesus Cristo. Então, estar alegre significa, é, significa dizer como está o meu relacionamento com Deus, como é o meu relacionamento com Cristo. Então, a alegria bíblica ela é produzida pela conta do futuro, se tudo falhar, as coisas correrão bem para nós, porque é Deus, é Cristo, que está no comando de todas as coisas. Então essa alegria tem profundidade, essa alegria não está pautada no desespero, no medo, essa alegria não está pautada em perder isso ou aquilo, em perder a nossa própria, própria vida. Paulo está inclusive aqui correndo o risco de perder a sua própria vida nessa prisão, todavia ele, ele está alegre, ele está chamando essa igreja a viver em alegria, a ter uma vida de alegria, e alegria aqui não significa é, ausência de decepções, ausências de coisas que podem é, trazer para a gente uma momentânea tristeza, o pastor Sérgio pregou aqui a, a, a semana passada, e olha lá no capítulo 2 para você ver, o Epafrodito vai ficar com Paulo na prisão, o Epafrodito adoece e chega à beira da morte. E Paulo escreve dizendo que ele está preocupado, ele está triste. A igreja está entristecida, a igreja de Filipos que havia mandado Epafrodito para acompanhar Paulo naquela prisão domiciliar. Todavia, Paulo está escrevendo a esses irmãos e dizendo, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos o Senhor. Eles são convidados a se alegrar. Lá no Salmo de número é 16, versículo 11, o salmista escreve, tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua mão direita a delícias perpetuamente, então essa aqui não é uma alegria, que pode ser frustrada por qualquer coisa, e talvez você esteja olhando para mim, e dizendo, pastor, mas o senhor não sabe a situação, que eu estou atravessando, Irma, meus irmãos, todos nós temos dificuldades, é, situações adversas na vida talvez seu problema seja a enfermidade talvez o problema do outro seja o desemprego do outro talvez seja o ente querido que ele perdeu essa semana eu estava fazendo uma reflexão sobre isso eu perdi dois grandes amigos o presbítero Valdeli e o diácono o irmão Sebastião Adão que ao sair daqui do Jardim Tupã em 1992 para plantarmos a igreja no Parque dos Camargos eles foram comigo eu era jovem, tinha 24 anos de idade, os dois experientes, senhores, experientes, eu me lembro que saímos daqui com a proposta o seguinte do pastor Josias do conselho, vocês vão para lá, os varões da igreja vão emprestar o dinheiro do primeiro mês de aluguel para vocês, se no mês seguinte vocês não tiverem o dinheiro para pagar o aluguel e devolver o dinheiro que os varões estão emprestando, vocês voltam todo mundo para cá, e eu preocupado, e esses irmãos dizendo, não, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir, vai dar tudo certo. E eu fiquei pensando de ter perdido esses companheiros, esses amigos, irmãos que lutaram pela fé, que batalharam pela expansão do reino, pela plantação daquela igreja, que hoje é uma realidade, é uma grande igreja. Esses irmãos que estiveram presentes, que deram a vida, que colocaram o coração lá, os familiares entristecidos, os amigos entristecidos, porque eles partiram para a eternidade, mas Paulo está falando para a gente aqui que a alegria, ela não está pautada nesses momentos em que vivemos, nas crises que enfrentamos a nossa vida. Essa alegria é resultado de alguém que anda com Deus, de alguém que caminha com Deus. Essa alegria é resultado de alguém que a, a sua fé é mais profunda, a sua fé tem raízes a sua fé tem profundidade, a sua caminhada com Deus é marcada por um relacionamento com Jesus... E principalmente nós que somos pentecostais, meus irmãos Nós falamos muito do Espírito Santo, dos dons do Espírito Mas às vezes nos falta é, intimidade na palavra Nós desconhecemos a trindade Nós desconhecemos o amor de Deus Nós desconhecemos a graça de Deus Nós desconhecemos o sofrimento O sofrimento não está na nossa agenda Os dias difíceis, os dias de dor, de, de choro, de lágrima Não estão presentes na nossa agenda Eles não estão presentes na nossa vida Nós precisamos os atentar para o que a Bíblia está nos dizendo. Paulo diz, alegrai-vos. Ele diz, não é cansativo para mim repetir, voltar novamente a essas coisas. Paulo não se cansa de falar que a vida cristã deve ser pautada na alegria. O apóstolo João escrevendo lá em João capítulo 16, 22, ele diz, Assim também vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Jesus está falando isso aqui aos seus discípulos, antecedendo a sua, a sua morte. Pouco antes da sua morte, ele reúne os seus discípulos, ele está falando aqui da dimensão dessa alegria. Ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Essa alegria é ultra circunstancial, ela está além das circunstâncias que estamos atravessando. Nós estamos aqui com o Paulinho, eu estou reencontrando ele hoje aqui depois da internação, do processo cirúrgico. E me lembro de ter ido lá ao, ao hospital visitar o Paulinho chorarmos juntos lá. Eu estava imensamente preocupado com a situação do Paulinho, evitei de transparecer para ele, de falar com ele. Você pensa em tudo. Há tantas possibilidades naquela enfermidade que não havia sido revelada, que era desconhecido para Ele. Mas uma coisa é certa, irmãos. Deus está conosco em qualquer momento da nossa vida, da nossa caminhada. Se você consegue, se nós conseguimos ver Cristo, ver a presença de Deus apenas nas horas favoráveis da nossa vida, nós ainda não desfrutamos da, não, não, desfrutamos da verdadeira alegria. Talvez a gente tenha tido momentos de felicidade mas a alegria plena só é possível descobrir em Cristo Jesus é interessante que o escritor diz assim em Hebreus capítulo 12 a alegria na Bíblia produz profunda confiança no futuro é a ausência de medo na situação final e o próprio Jesus diz, mostra isso para a gente Hebreus 12, 2 em troca da alegria ele suportou a cruz Sofrimento faz parte da vida cristã. Esse evangelho que é pregado, que não há sofrimento, não é o verdadeiro evangelho de Jesus. Uma outra coisa interessante nesse texto é que a alegria é resultado de um consistente relacionamento com Cristo. O Cristo ressurreto, ele proporciona para a gente a possibilidade de nos relacionarmos com ele. Minha relação com, com a minha família não é resultado das nossas trocas de WhatsApp, eu não me dou bem com o Júnior, com o Jabes, com a Sônia, porque a gente troca o WhatsApp todos os dias, não é isso? A nossa relação é resultado de estar junto, de caminharmos juntos, e às vezes até de frustrações, de dificuldades, deles me dizerem algo que não me agrada, de eu dizer para eles algo que não os agrada. Mas quanto mais nós caminhamos juntos, quanto mais nós vivemos juntos, melhor nos relacionamos, melhor nós nos compreendemos, nós nos conhecemos. Isso é relação, é relacionamento. E às vezes o relacionamento do cristão com Cristo, ele é muito superficial. Ele é apenas resultado das bênçãos. É como aquela criança que se aproxima do pai apenas para pegar o benefício dele. Ela vai à procura do pai só, à procura do benefício, mas o tempo vai passando. E na medida que o tempo passa, essa criança cresce, ela deixa de ser criança, passa a ser adolescente ela passa a ser jovem, ela chega à idade madura, e a relação muda, a relação muda completamente, porque agora não é aquela relação apenas esperando receber alguma coisa, mas é uma, é uma, uma relação madura, onde sabe que há momentos difíceis, há momentos de choro, há momentos de repreensão, há momentos de correção, mas a, a, a relação aumentou, a maturidade aumentou, nós precisamos ter maturidade para nos relacionarmos com Deus. E nós nos sentiremos alegres, felizes, contentes, completos. A Bíblia diz, tendo com o que comer e vestir com isso, estejais contentes. A gente vive um tempo de descontentamento. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. Nós precisamos encontrar alegria em servir a Cristo. E saber que Ele está no controle da nossa vida. Essa repetição do apóstolo aqui. Ele é pedagógico, 16 vezes falando de alegria, em quatro capítulos, isso aqui é pedagógico, é ensino para a gente. Paulo não está trazendo um ensino novo, mas ele está reafirmando as mesmas verdades. Ele está dizendo para a gente as mesmas coisas, em contextos diferentes. Ele diz que repetir não é um problema para ele. Pois ele sabe que a, da necessidade que a igreja tem de ouvir, sempre sobre verdades fundamentais do Evangelho. Amém? O que produz graça, o que produz crescimento na nossa vida, o que produz a xalão de Deus, a paz de Deus no nosso coração, muitas vezes é passar por provações, é passar por adversidades. Tiago escreve na sua, no, seu, no primeiro capítulo, no versículo 2, meus irmãos, tenham por motivo de muita alegria quando passardes por várias provações. Então, talvez você esteja se sentindo triste. Estamos vivendo dias escuros. Essa doença que já matou tanta gente. Quando a gente olhava para a televisão há meses atrás e, e vendo lá perto de 20 mil pessoas morrendo na, na, na Itália, eu ficava assustado, extremamente assustado. E, de repente, os Estados Unidos passam na frente. Hoje o Brasil é o segundo país com maior número de mortes e parece que quando a coisa está muito longe da gente, a gente não percebe muito, a gente não dá muita confiança, mas ela vai chegando para perto da gente, às vezes bate na porta da casa da gente, o irmão Sebastião, por exemplo, é uma pessoa muito próxima, ele é sogro da minha prima, então a morte vai chegando, vai beirando a nossa casa, a morte vai chegando para perto da gente, a gente percebe que essa situação é, é complicada, ela é difícil, Estamos vivendo um tempo de adversidade. A gente olha e não sabe quando tudo isso vai passar. Eu achei muito interessante no culto infantil ontem, a, 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 as crianças fazendo essa pergunta, as crianças interagindo, e essa pergunta aparecendo, Tia Talita, quando tudo isso vai passar? Será que tem uma data para tudo isso terminar? As pessoas estão com pressa de voltar à igreja, né? Eu, um, um dos pastores é, mandou uma mensagem para mim perguntando o que fazer Porque estava sofrendo uma dura pressão da igreja para voltar aos cultos E eu disse para ele não ceda a pressão das pessoas Ceda às convicções do seu coração e aquilo que a Bíblia te diz As pessoas estão preocupadas como se a, a, a igreja fosse a, a, o único lugar para nós cultuarmos A nossa alegria não pode fugir porque não estamos aqui na igreja a nosso prazer de servir a Cristo, de amá-lo, não pode desaparecer, porque nós não estamos podendo nos reunir, é claro que tudo isso faz muita falta. E aqui não é o discurso de um pastor que não quer estar com as pessoas, que tem preguiça, que ficar em casa é melhor, não é esse discurso. É pensar no Evangelho com responsabilidade. Esse tempo não pode, a nossa fé não pode naufragar nesse tempo de provação, pelo contrário. Nós estamos distantes, ausentes, longe um dos outros, mas temos a mesma fé, o mesmo comprometimento, o mesmo amor por Cristo Jesus e o que nos une é maior do que o que procura nos separar. Então é muito interessante olhar a alegria do cristão. Precisa estar centrada em Cristo. E o nosso Cristo é o Cristo que vai para a cruz. A segunda coisa que esse texto me ensina, é que o apóstolo adverte os cristãos de Filipos, que eles devem ter cuidado contra os falsos mestres, olha o versículo de número 2 a seguir, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo em vez de confiarmos na carne. Então, repete aqui: é uma repetição três vezes. Cuidado! Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Paulo está advertindo esses irmãos, esta igreja, a que tomem cuidado, a que tenham cautela. O que ele está dizendo aqui é que o cuidado é a melhor arma para vencer os falsos mestres. Essa tríplice repetição do verbo aqui mostra a necessidade de cautela. É para ter cuidado, é para se acautelar. Ele insiste que a igreja mantenha seus olhos abertos, que sejam vigilantes. Haviam lobos Perseguindo o rebanho, é a mesma expressão que ele mesmo, Paulo, escreve em Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. Quando ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso e diz para eles, ó, oh, eu estou me despedindo, eu vou embora. Mas depois da minha saída aparecerão aqui lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Tome cuidado, cuidado porque eles vão avançar no rebanho, vão querer matar a fé das pessoas. Ele está dando essa mesma advertência à igreja de Filipos. Podemos estar com os olhos abertos, mas espiritualmente fechados, fisicamente abertos, mas espiritualmente fechados. Não podemos olhar para o evangelho, para a nossa fé com tanta simplicidade, precisamos olhar com cuidado. Há muita novidade que aparece no cenário evangélico aos falsos mestres, os pseudos pastores, aqueles que querem arrancar a lã da, 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 das ovelhas, aqueles que querem sugar tudo que as ovelhas têm, e é sobre isso que Paulo está falando, as heresias estão presentes, então se você dobrar o joelho, se você não colocar o véu para orar, Deus não atende a sua oração, isso é escrito em um contexto completamente diferente, Paulo escreve, escreve isso de um contexto completamente diferente, você pode dobrar os seus joelhos em qualquer lugar, você pode orar ajoelhado, assentado, deitado, o que você precisa é estar na presença de Deus. Quantos falsos ensinos, eu me lembro que eu era adolescente, logo no início da nossa igreja, aqui há muitos anos atrás, apareceu, é, surgiu uma igreja na região, e uma família logo começou a frequentar aqui, e o pastor, foi, o pastor Josias foi procurar saber por que, que eles estavam, por, se eles estavam se agradando né, por estar aqui na igreja. E logo eles disseram: ó, oh, nós fomos para uma igreja e lá é proibido o casamento dos jovens, os jovens têm que é, guardar o é, fazer o voto do, do celibato, né? não pode se casar. E eu me lembro do pastor Josias reunir a gente, os jovens da época, e conversar sobre este assunto, explicar isso para a gente porque era jovem que estava vindo e sendo inserido no nosso contexto, com este ensino vindo de outro lugar. Eu me lembro, logo no início da nossa igreja, trouxeram um pastor para pastorear a primeira igreja de Carapicuíba. Nós éramos congregação de Carapicuíba. E ele não ficou lá dois meses pastoreando a igreja, porque ele defendia o uso do véu, o uso do ósculo santo. Era obrigatório, a Bíblia dizia que tem que se saudar com um beijo, com ósculo santo. Os falsos mestres introduzem ensinamentos errados por falta de conhecer as escrituras. A primeira parte deste texto, Alegrai vos Paulo está trazendo uma palavra de consolo para a gente e eu devo falar sobre alegria com vocês trazendo uma palavra de consolo como alguém que também passa por tribulação, que já experimentou adversidades. Mas a segunda parte desse texto é a advertência não é consolo, é advertência, abra os olhos, preste atenção, porque senão você vai naufragar na fé, você vai perder a sua fé, quanta gente na igreja olhando para as circunstâncias, olhando para o erro das pessoas, olhando para aquilo que as pessoas fazem de errado, nós somos chamados a olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, Há uma coisa interessante a olhar para este texto, e Paulo deixa claro isso aqui, é que os falsos mestres precisam ser identificados. Os falsos mestres precisam ser identificados no cenário do povo de Deus. Paulo dá a eles aqui três adjetivos, ele chama de, cão, de cães, ele chama de falsos obreiros, e ele chama de falsa circuncisão. Eu li um comentarista, é, não vou me lembrar o nome dele aqui agora mas ele disse que naquele contexto no, nesse contexto que Paulo escreve no, no, no Oriente era muito era muito comum é, uma certa rejeição pelo cão até porque no, no, na religião judaica o cão era considerado um animal imundo ele não servia para o sacrifício ele não servia para a alimentação ele era considerado um animal imundo então era muito comum os judaizantes olhar para os cristãos gentios que era o foco da pregação de Paulo, olhar para eles e chamá-los de cães, e aqui inverte, é Paulo que está chamando eles de cães, porque eles estão pregando a circuncisão, e Paulo diz, Cristo é a nossa circuncisão, quem está em Cristo não precisa se circuncidar outra vez, o que precisa circuncidar é o coração, é a mudança do coração, é o coração transformado, é um coração regenerado, é um coração sedento pelo amor de Deus, é um coração que é, emana a graça de Deus, que transborda a graça, que transborda o amor de Deus, por isso ele diz, eu não me canso de falar sobre essas coisas com vocês, então esses falsos mestres, os judaizantes, estão trazendo conflitos à fé desses irmãos, desses gentios convertidos ao Evangelho. Logo a salvação, se você tem que olhar para, para, para as obras para ser salvo, logo a salvação não é mais pela fé, pela graça, mas ela passa pelo esforço humano. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Há muita gente boa dentro da igreja, mas com uma compreensão errada do Evangelho. Não há nada que eu faça, ou que você faça, que possa nos dar salvação. Eu não sou salvo porque oro, porque jejuo, porque ajudo os menos favorecidos, os mais pobres. Oração não é nem mérito. Deus decidiu nos salvar. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça é favor e merecido. Deus decidiu nos salvar. Deus decidiu nos alcançar. Você tem que é, é, fugir do pecado, você tem que orar, você tem que consagrar a sua vida, mas isso é processo de santificação. Quem anda com Deus tem que ficar melhor, tem que ser parecido com Deus. Sejam santos porque eu sou santo, disse Deus. Mas não é para obter salvação. A nossa salvação foi conquistada na cruz por Jesus Cristo. Jesus os salvou, nos comprou com seu precioso sangue. O falso mestre, então, eles são chamados de cães. No Antigo Oriente, o cão não era um companheiro fiel ao ser humano. Né? Dizem que no Antigo Oriente, ele não era um animal fiel ao ser humano. Ele ia apenas em busca da sua caça, da sua presa. Então, o que ele está dizendo é aqui, que Paulo está dizendo, é que esses cães, esses falsos mestres, eles querem trazer confusão à fé desses cristãos gentios. Que você tenha sabedoria para reconhecer os falsos mestres. Tem muita coisa que aparece aí como evangelho que não é o evangelho de Jesus. Tem muita gente fazendo sacrifício para a salvação, mas Jesus já fez o sacrifício necessário para nós sermos salvos. Não há nada que eu faça na minha vida que me acrescente à salvação. Acrescenta santidade. Quanto mais eu ando com Deus, mais parecido com Deus eu me torno. E anda, quanto mais santo eu sou, mais humano eu fico, viu? Mais humano eu fico, mais eu olho para as pessoas e vejo as suas necessidades. Mais eu olho para as pessoas e reconheço que eles são tão fracos como eu sou. Isso é compaixão, isso é misericórdia. E o Evangelho traz isso ao nosso coração, esse senso ao nosso coração. E no versículo 3, Paulo fala aqui de algo interessante, que a nossa fé deve ser uma fé voltada à adoração a Deus. O cristão é identificado pela verdadeira adoração. Adoração aqui significa que não podemos separar o culto que prestamos do templo daquele que prestamos com a nossa vida fora do templo. Isso é adoração. Adoração às vezes é muito restrito aos louvores que cantamos, ao movimento do culto, adoração é mais do que isso. Rogo, pois, irmãos, que apresenteis a vossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos. Culto racional, culto pensado. Então, aquilo que eu sou aqui dentro, aquilo que eu ouço aqui dentro, que eu caminho aqui dentro, eu coloco isso em prática lá fora. Tem um ditado que diz que cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém, não é? Lembra da história do larap que eu contei aqui no início da mensagem? Aquilo que era aconchegante para todo mundo, as festas, o, né, a alegria, a, a felicidade, o sorriso. De repente, eles estavam em risco, era um bandido, era um ladrão que estava estabelecido ali. E logo o delegado descobriu onde deveria colocá-lo. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com aquilo que você ouve e não confere nas escrituras. Cuidado com aquilo que você ouve pregar, mas você não tem tanto cuidado de olhar na Bíblia. De ver se é verdade o que o texto está dizendo. Nós estamos na era digital, a gente entra na internet e tem muita coisa aí. Tem muito sermão, tem tanto ensino, tem tanta coisa por aí. Mas nós devemos ter sabedoria para separar aquilo que é evangelho e aquilo que é pseudo, aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro. Deus está dizendo para mim e para você na sua noite, cuidado com os falsos mestres. Cuidado com o falso ensino. O falso mestre, às vezes, ele chega todo meloso, ensinando, fazendo desafios. Uma vez eu vivi isso em uma congregação. A igreja de Sorocaba tinha várias congregações. E eu tinha uma em Angatuba, 130 quilômetros de Sorocaba. E um dia eu recebo uma ligação, estava no escritório da igreja orando pela manhã, recebo uma ligação e era o delegado de uma cidade ao lado. Dizendo, ó, oh, o senhor tem 24 horas para comparecer aqui, porque senão a gente vai para o jornal, apareceu um pastor aqui, disse que é da igreja de vocês, e ele está lesando o povo aqui. E eu descobri que tinha chegado lá naquela congregação um pastor, né, vindo de São Paulo, foi para lá, cidade do interior, mais difícil para as pessoas verem, ele estava lá numa cidade chamada Campina do Monte Alegre, depois de Angatuba e ele começou a frequentar a nossa igreja, caiu na graça do povo, e o dirigente foi dando a oportunidade, e uma semana, um mês depois, ele já estava lá, tinha todo mundo, e já tinha várias queixas na polícia, ele estava lesando o povo, levando dinheiro do povo. E eu tive que ir lá resolver essa situação, mas ele profetizava, ele entregava revelações, Ele era tudo que o povo queria, e logo caíram na lábia dele, cuidado com os falsos mestres, a maior profecia que nós temos é as escrituras, é a Bíblia Sagrada, então olhe para ela, se apegue às escrituras, cuidado com os milagres, Uma das, um dos perigos dos falsos mestres é que eles chegam falando de milagres, e Deus faz milagres, eu não estou negando aqui que Ele faz milagres, mas não é todo dia, não é toda hora, não é sempre vontade e propósito de Deus fazer milagres. Às vezes é propósito de Deus levar alguém, levar os seus servos. Nós vivemos em função da vida eterna. Mas a gente para para ouvir os falsos mestres às vezes. E parece que acontece milagre só lá. Toda hora tem milagres. Cuidado com as falsas conversas, com o falso evangelho, com o pseudo evangelho. Então, cautela e canja de galinha. Não faz mal para ninguém. Tome cuidado com a sua fé. Terceira coisa que Paulo nos ensina nesse texto, que conhecer a Cristo não minimizou, ou melhor, não o imunizou, Paulo das perdas e sofrimentos, mas o assegurou da morte e, da, e a ressurreição. O assegurou a morte e a ressurreição. Conhecer a Cristo não nos torna imunes a sofrimentos, a perdas, a dificuldades. Podemos sofrer perdas, dificuldades na nossa caminhada com Deus. Mas nós temos assegurados a morte e ressurreição eterna. E morte está para dois tempos. Morte está quando nós morremos para as coisas do mundo e ressuscitamos, vivemos para Deus. E morte está no sentido também de fechar os olhos e ressurgir para a vida eterna com Cristo Jesus. Então o verdadeiro amor por Cristo deixa claro o que é prioridade. Você olha para os versículos 8 e 9, e Paulo deixa isso muito claro. Dá uma olhada nos versículos 8 e 9. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tem do justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então Paulo está dizendo aqui para nós, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. A gente está falando aqui para um homem extremamente culto, criado aos pés de Gamaliel. E agora ele considera tudo isso, todo o seu conhecimento, tudo aquilo que ele havia feito no judaísmo, ele considera como perda. Para ele tudo isso é perda. Ele agora está constrangido pelo amor de Cristo. O amor que Paulo tem por Cristo agora leva ele a renunciar tudo que antes parecia vantajoso para ele, ele renuncia tudo agora por amor a Cristo. Paulo não só abre mão de suas prerrogativas e vantagens, mas ele considera como perda por amor a Cristo. O Evangelho não é o Evangelho que nos faz ter vantagens, o Evangelho é o Evangelho que nos torna menor, o Evangelho é o Evangelho que nos faz olhar para o outro, e considerá-lo maior que nós. Olha lá na primeira carta, no primeiro capítulo, ele está escrevendo exatamente isso. E o maior exemplo é Cristo, que abre mão do seu trono de glória para vir aqui e viver como eu e você e morrer no nosso lugar. Então Paulo diz que conhecer a Cristo agora é sublime para ele, é maravilhoso para ele. Ele está disposto a abrir mão de tudo quanto tinha. O amor e justiça são as essências do evangelho. O amor e a justiça é a essência do Evangelho. Que a gente possa caminhar com Deus olhando nessa perspectiva. Na nossa vida, nossa caminhada com Ele. Que todos os dias a gente possa olhar para Cristo e aprender com Ele. Estar disposto a renunciar a alguma coisa. A abrir mão de alguma coisa. A igreja é, um, é composta por gente que foi justificada. Nós andávamos perdidos. Nós andávamos presos pelos rudimentos deste mundo. Mas Cristo um dia entrou no nosso coração, Ele veio à nossa vida. Não fomos nós que escolhemos a Ele, pelo contrário, Ele escolheu a nós. Fomos escolhidos e separados por Ele. E a pergunta nessa noite talvez seja, o que você tem perdido ou está disposto a perder por amor a Cristo? o que você está disposto a abrir mão por amor a Cristo, o que eu estou disposto a abrir mão por amor a Cristo, há tantas coisas que nós guardamos, há tantos pecados às vezes guardados, que nós continuamos praticando, nós continuamos fazendo, nós voltamos todo dia à mesma estaca, ao mesmo lugar, Paulo diz, eu renunciei tudo, aquele homem perseguidor, Aquele homem que tirou a vida de tantos cristãos. Ele diz, eu renunciei tudo agora por amor ao Evangelho. O caminho da paz com Deus é o caminho das obras. Não é o caminho das obras, melhor dizendo. Mas é o caminho da graça. É o caminho daquilo que Deus fez por nós. Ele veio ao nosso encontro. E a gente fala muito, irmãos, de bênçãos materiais que nós recebemos e às vezes nos esquecemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, quando cessar tudo isso aqui na terra, nós vamos para os céus viver eternamente com Jesus, e Paulo encerra esse, esse bloco aqui nessa perspectiva, na perspectiva daquilo que é eterno, do futuro, da grande obra que, que Cristo fez por nós ao morrer na cruz, quando ele disse está consumado, a sua obra foi perfeita. Que eu e você nessa noite possamos olhar para dentro de nós, do nosso coração, e repensarmos a nossa fé, a nossa caminhada com Cristo. Do que você está abrindo mão? Vida cristã que não tem sacrifício para servir a Cristo, não é vida cristã. Hoje está tudo muito cômodo. Está tudo muito fácil para a nossa vida, apesar das dificuldades que temos. Há 30, 40, 50 anos atrás era, 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 era diferente. Eu vi, eu, eu vi essa semana uma postagem do primeiro culto realizado aqui no Jardim Silveira. Em 1956, o primeiro culto que foi realizado no Jardim Silveira. Imagina como era a caminhada desses irmãos. Eles não tinham lugar, lugares para se reunir. Não tinham templos reunidos para se reunir, a gente tem aqui ao nosso lado aqui, a, a igreja presbiteriana onde é a, a prefeitura de Jandira toda aquela região ali a, tudo aquilo ali era do JMC um padre que se converte ao evangelho chamado José Manuel da Conceição e ali tinha um seminário muitos nossos pastores se formaram estudaram ali na década de 50, de 60 era tudo diferente as pessoas vinham de vários lugares do Brasil para estudar teologia aqui em Jandira para sair daqui para pastorear, hoje nós temos a igreja dentro da nossa casa não é? o culto é transmitido, hoje você está aí na sua casa participando e quanta coisa a gente não quer abrir mão na nossa vida na nossa caminhada com Deus por causa do nosso orgulho Deus está nos chamando para uma caminhada diferente para uma vida diferente conhecer a Cristo implica na nossa morte e ressurreição ressurreição e morte Paulo define, eu quero conhecer a Cristo eu quero conhecer o poder da ressurreição eu conversava com o Jabes essa semana ele disse para mim, oh, eu não quero morrer eu quero morrer, eu quero experimentar a morte eu não quero morrer de Covid agora mas eu quero experimentar a morte o que Paulo está dizendo aqui é isso eu, eu quero conhecer a Cristo e eu quero conhecer o poder da ressurreição. Paulo não estava pensando apenas na sua vida presente, mas ele está pensando na vida eterna. Nós, às vezes, a nossa preocupação é centrada no nosso dia a dia. E talvez hoje você resolva um problema e amanhã você terá outro. Depois de amanhã você terá outro, ele só vai mudar o nome. Então coloque a sua fé, o seu coração, naquilo que te traz de esperança. Quero trazer a memória, lamentações, aquilo que me dá esperança. Traga ao seu coração, a sua memória, aquilo que te dá esperança. Aquilo que tem a ver com a sua vida futura, com a vida eterna. A morte de Cristo revela o amor de Deus. E a ressurreição revela o poder de Deus. O que Paulo está dizendo é que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Também está à nossa disposição nós vamos ressuscitar naquele grande e glorioso dia. Os nossos irmãos que hoje choramos pela partida deles, eles haverão de ressuscitar. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão arrebatados, transformados em um abrir e fechar de olhos. Você está aguardando a volta de Jesus? Então Paulo traz três conselhos para a gente. Primeiro, alegrai vos se alegre. Segundo, cuidado com os falsos mestres, tenham cuidado, tenha cuidado daquilo que você se alimenta, daquilo que você ouve, tenha cuidado com a sua fé. E terceiro, ele diz que nós precisamos conhecer a Cristo, e conhecer a Cristo não, não torna a gente imune de provação, de adversidade, de lutas, de perdermos, de sofrimentos, nada disso, nós estamos isentos, mas isso nos torna, traz segurança para a gente, da vida, da morte e da ressurreição com Jesus Cristo que o Senhor te abençoe nessa noite a ressurreição nos assegura o futuro o que Paulo está dizendo é que antes da ressurreição vem a morte antes da alegria vem o choro antes dos montes vem os vales você passa pelos vales mas chegará os dias, o dia da, da vitória, da conquista, do sorriso, da alegria Permita-me, Paulinho, concluir dizendo, Paulinho, falamos por telefone um dia e ele chorou bastante. Ele disse, a Márcia veio me visitar e voltou para casa, pastor. E nós ficamos um tempo ao telefone conversando. E eu disse, Paulinho, tudo isso é passageiro. Isso é temporal, isso vai durar um tempo. E que bom, Paulinho, que você está aqui hoje. Que bom que você está no aconchego da sua família. As nossas provações são temporais. Não busque apenas aquilo que é temporal, meu irmão. Aquilo que passa, mas busque aquilo que é eterno. A sua relação com Deus, a sua vida com Deus. Uma vida piedosa, uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida disposta a partilhar a fé com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Aleluia. Me enche o coração essa fala de Paulo. Eu quero conhecer a Cristo.